0: Рунг, она... Песня, которая... <свят> это тос тос песня «Тоски по родине». Он говорит... Я просто
1: почитал перевод, и это прям очень, грустная, да, очень да, 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 да,
0: да. Ну, армян много такого. <свят> у нас... Кто-то мне когда-то написал, что почему у вас грустные глаза. Я говорю, армянские глаза. Армянские глаза, э, в них, ну да, в них есть эта грусть.
1: Вы слушаете подкаст Рус-католик. Мы начинаем четвертый сезон, и в первом выпуске у меня в гостях викарий архиепископа армянской католической церкви Рафаэля Минасяна по России, настоятель армянской католической общины Москвы, отец Петрос Ясаян. Отец Петровс, доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что нашли время, согласились провести этот выпуск. Я хочу начать с поздравлений запоздавших. Две радостные новости в последнее время произошли, наверное, может быть, больше, я знаю из медиа о двух новостях, может быть, вы меня поправите, это рукоположение священника. И, как я понимаю, правительство Москвы выделило землю в пользование под строительство храма да, для армян каториков
0: ну, скажем, да, но только еще нужно пройти э, с, э, префектуру района, то есть разрешение префектуры района. Uh -huh. Это сложно? Не знаю, пока первый раз для меня, поэтому не знаю, посмотрим. Вот эти два да, соб... должны пройти через слушание. Uh -huh.
1: Вот эти два события или, может быть, я какие-то еще упускаю? Есть еще какие-то? Это звенье какой-то одной цепи? Это почему? Ну, так просто совпало или какая-то планомерная работа, результат какого-то какого-то длительного служения в России?
0: Ну, честно говоря, служу я в России всего три года, uh -huh. поэтому это не очень длительное служение. Вот, а на, скажем, на посту викария для России служу только год, поэтому не могу сказать, что это какое-то... Длительное, длительное служение или, или, длительное, или цепь развивающихся событий, хотя это, конечно, цепь развивающихся событий, только Господь этот совершает. Да, конечно, мы просили о строительстве храма, да, о возможности получения земли в аренду, и это было, мы обратились в конце 2017 года. Uh -huh. В ноябре 2017 года был написан первый документ, первое письмо. Вот. Что касается рукоположения, конечно, это было нашим желанием, чтобы желанием, то есть церкви нашей, архиепископа тоже, чтобы новый священник был рукоположен и в Сан-Диакона, и в Сан-Священника в Москве, потому что для нас это историческое событие, так как, по крайней мере, мы не помним, не знаем, было ли рукоположение в армян, по армянскому обряду в священники или в диаконы до э, Советского Союза. Угу. Но после точно не было. Поэтому и это, во время, я думаю. Да, да. И, не, и во время, конечно. Поэтому это было... То есть после семнадцатого года точно не было рукоположения. Думаю, что и перед тоже не было. Именно на территории России. Поэтому это э, событие историческое для нас, значимое. Вот. Кроме этого, мы еще тоже в, в течение этого года прошлого года, то есть э, установили новый приход, учредили новый приход в Сочи, uh -huh. э, где настоятелем сейчас uh -huh. служит э, отец протоархимандрит Рафаэль Кравчик. Он поляк, но посвятивший себя уже 10 лет армянской католической церкви, служению э, uh -huh. армянской католической церкви, как на территории России, он открывал приход в Венёве под Тулой, ну и сейчас, потом служил в Армении, и перед этим еще в Польше, а сейчас служит настоятелем вот в Сочи. В Сочи и в там, скажем, в городах по морю, это значит, Приморье, это значит Туапсе, Лазаревская, Адлер, Гинджик mm -hmm. и Сочи. Вот. Приход Святого Креста. Поэтому это, конечно, радостные события, которые, которые Господь подарил нам в течение от прошлого года, а что касается э, земли, под строительство храма, мы над этим работаем дальше. Mm -hmm. То есть э, ожидаем вот скорого пока что все идет хорошо, ожидаем вско вскоре э, значит, общественных слушаний. И если все завершится хорошо, то тогда да, тогда будет земля.
1: Слава Богу. А вы настоять, вы уже три года слушайте настоятелем прихода в Москве. Да, святой город просветителей в Москве, да. да. Вы можете приблизительно сказать, сколько верующих объединяет приход?
0: Да. Таких, которые приходят постоянно в воскресенье, их от 250 до 300 человек. Это, это ежевоскресные службы. Вот. Надо взять во внимание, конечно, то, что... Месса, литургия у нас служится в 15.30, время это не самое удобное, да. оно разбивает весь день, день скажем, да. людям, да. И так как люди разбросаны, они не живут ведь в какой-то территориальном, в каком-то территориальном пространстве, близком к храму, а они живут разбросаны по всему городу и под Москвой тоже, поэтому приезжают люди, им тяжело приехать. И поэтому то, что приезжает 250 человек до 300 человек, это, конечно, семьями приезжают, то есть это и молодежь, и дети, и старики. Это, конечно, хорошо. Но в праздники приходят, допустим, в праздники Великие, Пасха, Рождество и так далее. Там, там бывают э, хорошо за тысячу. Uh -huh. вот. А вообще надо сказать, что армян-католиков, тех, кто себя считают армянами-католиками, но очень много невоцерковлённых людей, здесь будет наверняка около 50 тысяч, это я говорю минимально. Мне кажется, что, конечно, правительство России знает об этом лучше, потому что... Правительство потому России, что то
1: есть, есть это про Россию нет, или про Москву? Нет, нет, нет
0: я говорю про, про Москву, а. вообще Россия знает, потому что есть разного типа, скажем, ну как она называется, опросы, опросники, mm -hmm. вот и поэтому знают, допустим, сколько проживает армян-католиков. Я, конечно, к этому доступу не имею, но если взять во внимание, что армянская католическая церковь — это 12% нации, и где бы мы ни были, то всегда этот процент более-менее такой. Да? Сейчас в Москву приезжают в основном приезжают и те, кто раньше в советское время здесь жили, и сейчас из Армении, из Грузии. Поэтому, конечно, те, кто приезжающие, среди них есть и апостольские и, и католические армяне. И поэтому, опять же, если взять процентно, то здесь должно быть около 120 тысяч армян католиков. Но ну, я говорю минимально 50, 50 скажем. Понятно. По крайней мере, это точно. Это довольно многочисленно. Это, да, да, это, это действительно. Если раньше говорилось, что перед Советским Союзом, скажем, что в основном католическое население России это были поляки, в основном, да, конечно, были и греко-католики, украинцы, и французы, и немцы, и так далее, но в основном, да то сейчас я точно могу сказать с уверенностью, что если идет речь про национальное католическое большинство, взяв под вот как, как народ, то это армяне. Потому что, потому что их, по крайней мере, на многих территориях, допустим, на территории того же Краснодарского края, то есть епархии Святого Климента. И в Москве тоже, конечно, Рима католиков больше всех вместе взятых с разных народов. Но если разделить, разделить на, по национальному признаку, то есть, большинство будет армян. То есть... Самый большой национальный uh -huh. приход это армянский приход. Это однозначно.
1: За что я люблю этот подкаст? Это за то, что его ведущий, то есть я, не стесняется ни офицства, ни образованности. Я вам честно признаюсь, я очень мало знаю об армянском обряде. Я знаю... О византийском обряде я перешел из Православной церкви в, в католическую Я знаю о латинском обряде. Знаю о византийском обряде в Латинской церкви, в римской католической, но довольно мало, мало знаю об армянском обряде. Что такое армянский обряд? В чем его национальное отличие? Что его выделяет в единой семье католической церкви? Кроме национального признака, да.
0: Армянский обряд это ну, один из древнейших восточных обрядов, который формировался, скажем, с 4 по 13 век. В основном да, были еще потом добавления, некоторые, можем сказать, и до XVII века, но в основном это с 4 по 13 век, и 13 век для нас сейчас является, скажем, литургическим, литургическим пиком вершиной, которой мы после Второго Ватиканского Собора, когда был призыв ко всем восточным церквам вернуться к корням своей тождественности, литургической тождественности, то был взят именно 13 век для нашей литургии как э, точка, скажем, возврата, к чему надо вернуться. И чем он отличается... То есть это восточная литургия. Uh -huh. Она собирает в себе части, взятые из литургии святого Иоанна Златоуста, это византийская литургия, святого Василия Великого, а также сирийской литургии, но эклектично очень собрано в одно единое, да, в одно целое, причем очень красиво. Есть также элементы латинской литургии старой, uh -huh. то есть, конечно, той, которая существовала вот именно в XIII-XII в веках. То есть, например, то, что начальные обряды армянского обряда это э, поступи, скажем, по ступенькам поднимается священник с министрантами, со служителями к алтарю, это не что иное, как с римского обряда когда-то взято. Псалом 42, э, интройба бад алтаредей», «Подойду к Божьему алтарю». Вот, потом, э, значит, что замечать, митры латинские, допустим, mm -hmm. у епископов и жезлы латинские у епископов, а византийские и греческие у архимандритов и у митры, у священников даже самого, скажем, женатых во духовенство, скажем так. То есть взято из одной и другой традиции, но очень красиво в одно целое созвучно, скажем, сплетено. Дальше. Армянский обряд выделяется среди восточных обрядов также тем, что у него свой календарь и свой лекционарий, чтение литургический. Uh -huh. Интересно это то, что это свой, не значит, что это армяне его придумали, а это значит, что он сохран... сохранился у нас, а... Его происхождение — это древняя Иерусалимская церковь. К сожалению, не сохранился он в Иерусалимской церкви, так как Иерусалимская церковь пошла за византийской традицией. Она была, скажем, объята византийской традицией. А то, что было до, потерялось, но сохранилось в Армянской церкви, потому что Армянская церковь смотрела на Иерусалим и брала эти вещи с Иерусалима. Что это? Это значит... То есть, в чем разница? Это значит, что Армянской, в армянской церкви календарь э, движимый праздников. Он основан на Пасхе, что мне очень нравится. Например, сегодня вот э, в армянской церкви Масленица. Масленица, воскресенье Масленицы, э, которое является одновременно и первым воскресением, считается первым воскресением Великого Поста, э, мы вспоминаем благоденствие Адама в раю. И, э, значит это начало, в отличие от римской литургии, где начало литургического года начинается с Адвента, uh -huh. у нас начинается вот с Масленицы. То есть подготовка к Пасхе. И центром всего и вершиной всему является Пасха и все праздники, <coughs> кроме Богородичного и Рождественского цикла, так как они фиксированы, зависят от Рождества Христова, да, а день фиксирован 25 да. декабря, все остальное, что касается, все остальные святые, все крутится вокруг Пасхи, вращается вокруг Пасхи. И это замечательно, потому что Христос есть наша Пасха, Христос есть воскресший, пасхальный Христос, является центром вообще Вселенной и также христианства и поэтому литургического года. Вот. Допустим, после Пасхи э, нет у нас никаких постов, в отличие от римской и византийской традиции, где... Посты начинаются после Светлой Седмицы. Uh -huh. У нас же э, Пасха, Воскресение Христова длится 40 дней, как один день. 40 дней. Потом 10 дней Вознесения. А потом э, 8 дней, взяв во внимание уже сам праздник, сам воскр само Воскресение, Пятидесятницы, до следующего Воскресения, до э, Святой Троицы. Это дни... Пасхалии, где нет никаких постов и нет никаких э, святых. То есть мы не поминаем никаких святых. Считается, что никто не может как бы вот в эти дни радости пасхальной ни один святой, никакой другой праздник не может затмевать... Перетянуть дело на себя. Да, 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 да. Не может затмевать воскресение Христова или вознесение или сошествие. Вот. И нет постов. И это, например... Э, выделяет нас армянский обряд в семье других обрядов, потому что этого нет, допустим, по крайней мере, в римском обряде нет и нету в византийском обряде. Потом память святых у нас связана не с конкретным днем месяца, а с днем недели. И так, например, святая, святые мученицы армянские, хотя они не были армянками, они пришли из Римской империи, вот, но первые мучени, мученицы это святая Гаяне или Псиме. Их праздники, это как пример, это понедельник и вторник после святой троицы после праздника Святой Троицы. А это значит, раз Пасха – движимый праздник, Святая Троица – тоже движимый праздник, и значит, святые тоже движимые. Поэтому у нас это значит вторник, понедельник или суббота такой-то недели после Пасхи, да? или после того-то там праздника. Вот. И, в этом, и в этом, скажем, особенность армянского обряда. В армянском обряде нет сослужения, то есть, так как в древнем римском обряде священник служит один, служит, конечно, лицом к алтарю на восток, так как в древности было во всех обрядах, служим, священник, есть орган. Есть песнопения и даже смешанного хора, что сейчас уже появилось, то есть уже, по крайней мере, более ста лет есть смешанный хор. Вот. Раньше были, конечно, только мужские э, голоса в литургии. — А язык
1: мессы? — Язык
0: литургии — древнеармянский грабар, да, так mm. называется. Это, это, это называется э, классический язык литературы в древности, вот. Он настолько понятен э, современному армянину, насколько, скажем, древнеславянский и современному uh -huh. русскому. Но ну, если есть, во-первых, книжки с переводом, во-вторых, если человек приходит, он начинает постепенно входить в этот язык и это начинает понимать, так как люди, которые ходят в русскую православную церковь, начинают понимать и, древнеслав... э, и старый церковный славянский становятся тоже родным, то есть понятным, приемлемым. Вот... Э, ну. О литургии, в принципе, если конкретно армянской литургии, можно узнать и больше, и даже я рассказывал это тоже в Ютубе, можно, можно найти это, если, если там, скажем, рассказать об этом много. Тоже скажу, что в армянской литургии большое почитание креста, в отличие от... И в армянском обряде большое почитание креста, в отличие от э, византийской церкви, где почитание икон очень сильно развито, да, с 6 века начиная. У нас нет, у нас крест, крест процветший, крест э, прославленный, Христа воскресшего, на котором, э, на котором нет зачастую э, распятия, потому что Христос воскрес, и потому что мы... Для нас крест стал древом жизни, он выглядит как древо жизни, выпускающий листья и ветви. И Святому Кресту посвящено четыре праздника в течение года, а не один, как, допустим, в Римской Церкви. Тоже у нас есть особенность того, что мы празднуем особенно пять главных праздников в течение года. Этими праздниками являются Богоявления, и крещение Господне 6 -го, э, января, потому что армянская церковь пользуется григорианским календарем, 6 как апостольская, так и католическая, 6 января богоявление. Потом следующий великий праздник это Пасха э, в течение года. Значит, я беру, конечно, Пасха важнее, но в течение года, вот 6 -го, начиная год, а потом Пасха следующим будет... Э, Преображение Господне, которое тоже преподает в нашем обряде на седьмое воскресенье после сошествия Святого Духа, а не 6 августа, как фиксированная дата, как в Римской и Византийской Церкви, и после преображения четвертый праздник – это Успение Пресвятой Богородицы, которое переносится всегда на ближайшее воскресенье от 15, 15 августа. И последний, пятый праздник — это воздвижение Креста Господня, который тоже переносится на ближайшее воскресенье. То есть это может быть uh -huh. 11, 12, 13, а может быть 17, до 17 числа, скажем. И после каждого из этих великих пяти праздников следующий день — это день поминовения усопших. Пять раз в году. Когда... Церковь напоминает верующим о том, что э, мы в единстве с теми, которые от нас ушли, которые сейчас находятся э, в церкви очищающейся, э, в чистилище, и которые нуждаются в нашей э, молитве, то есть памяти о них в молитве, а также как бы понятие того, что мы единое целое, и мы, если празднуем, то празднуем также с теми, которые, которых физически с нами нет, но они есть. Вот. Это замечательное пасхальное, скажем, такое, такое мышление, которая вот в нашем обряде присущен армянскому обряду. В армянском обряде еще есть небольшая, конечно, небольшая, скажем, изюминка то, что служит, служим в литургической обуви, что к алтарю не подходим в той обуви, в которой мы ходим, скажем, как, как по, по земле. А? Как ну, этот это расшитые тапочки, бархатные или кожаные могут быть. Зачастую представлены внутри внутренней стороне uh -huh. тапочек представлен вышит скорпион и, и змея по змеям и скорпионам ходить будете, и они э, не повредят wow. вам это из Псалма. Да. Вот. И священник их снимает, э, с, начиная со второй части литургии, э, где уже принимает, э, скажем, дары, которые, будут, э, которые станут телом и кровью Христа, когда начинается вторая часть литургии жертвы, тогда священник э, разоблачается со всех признаков своей власти, то есть снимает Митру, Напомню, каждый священник носит Митру корону византийскую с крестом, снимает, если это протоархимандрид, снимает перстень и крест на перстный, отставляет также жезл вот, и снимает обувь то есть становится как слуга, епископ еще снимает тоже амафор и свою тоже латинскую епископскую митру, вот и стоит как слуга, до этого он представлял Христа первосвященника и царя, сейчас он уже слуга того, кто не сходит на алтарь, поэтому сними обувь, потому что место, на котором стоишь, есть место святое, говорит Господь из неопаримой купины, Моисею, и вот на Востоке, в нашем обряде, это сохранилось. И вообще на алтарь, даже если служители, министранты, или священник вне литургии хочет зайти, то всегда обуваемся в литургическую обувь. Снимаем наши, скажем, туфли или ботинки, в которых мы ходим в, в обыденности. Кроме того, армянский алтарь, он закрывается занавесью так, как было в древности, скажем, в Иерусалимском храме. Это, это подобие Иерусалимского храма. В некоторые моменты литургии занавес заслоняется или открывается. Прежде всего, в моменты, когда что-то происходит, э, там, ну, подготовка к даров или, или надо переодеться епископу, скажем, чтобы, чтобы не отвращать внимание от э, таинства, вот, чтобы не мешать. Тогда занавес закрывается от созерцания, скажем, э, Напомню, что или скажу, что в Великом Посте, вот сегодняшнего дня, уже вчера вечером э, занавес закрылся, до э, субботы Лазаревой, то есть до субботы, предшествующей э, вербному воскресенью, занавес в храме будет закрыт. И все это время верующие люди не могут видеть престол, заходя в храм, и даже во время литургии не могут видеть литургию. То есть это закрыто. В, на, в армянской апостольской церкви даже не, не дают причастия весь, всем, всем периодам Великого Поста, что является древней традицией. Очень древней традицией, потому что раньше исповедовал священник или епископ вот в начале поста, а абсолюцию, разрешительную молитву читали Великий Четверг. Поэтому причастия не было всем периодам поста. В нашей сегодня, в католической армянской церкви, это упразднено, и причастие мы преподаем периодом Великого Поста. Вот, поэтому священник выходит из-за занавеса причастить, а также выходит причитать Евангелие и проповедовать на проповедь. В апостольской церкви они вообще не видят священника. Он заходит, одет в черное, скажем, в его ежедневную одежду, а потом одевается, облачается и служит литургию за занавесом, он причащается, да, но народ нет. У нас причащается народ, но не видим литургию, народ не видит литургию, и это знак, скажем, разрыва между человеком и Богом, который внес, внес первородный грех, который вносит грех в жизнь человека. И тоже помогает людям в покаянии, в том, что вот да, мы отделены, грех нас отделил. Мы не можем видеть Божье лицо, Божий лик. И что очищением, покаянием мы должны приблизиться к Нему. И потом, вот перед страстной Седмицей в субботу лазливую субботу открывается, заново-заново. И, конечно, это тоже помогает пережить заново э, тайну таинство литургии, таинство Пасхи. Потому что 40 дней не видели алтаря. Вот, то есть это, это тоже усугубляет пережить переживания э, поста. Но вот это мел, 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 меленькие такие, скажем, м, скажем маленькие э, э, какие-то э, сведения об армянской литургии, которые отличают э, от других литургий. Я
1: прям заслушался. У меня был вопрос касательно проповеди. Проповедь на древнеармянском или на, Нет, на армянском? Нет, проповедь, на конечно.
0: Русском? Мы чтение Евангелия и проповедь э, делаем на понятном языке, доступном языке. То есть здесь я читаю, так как мой, большинство моих верующих – это армяноязычные люди, поэтому я читаю чтение и Евангелие по-армянски, а проповедь на двух языках – по-армянски и по-русски, потому что есть русскоязычная публика, э, и кроме этого русскоязычные армяне или русские просто, которые приходят на литургию, потому что им нравится, католики хотят быть, и понятно, что э, ну, я бы себя чувствовал совсем неловко, если бы, если проповедую, понимаю, что сидят люди, которые не понимают, о чем говорю. Угу.
1: Поэтому... Я нашел цитату папы Иоанна Павлов II про армянскую мессу, не знаю, насколько она корректна, перевод я имею в виду. Он сказал однажды, после участия в армянской мессе, я провел три часа на небесах. У меня первый вопрос был, три часа?
0: Если очень торжественная литургия, где, да, полностью, да, это было время, тем более, когда, когда, и проповеди были длинные, то есть на, были обращения папы, обращения католикоса, потом проповедь папы, вот э, освящение там было э, икон святого Григория, это длилось все вместе длилось три часа, да. Обыкновенно наша литургия здесь, скажем, немножко э, в упрощенном варианте, э, но это около час, час сорок пять до двух часов. Да. да, да, то есть можно, конечно, ее и еще более упростить, но я не приверженец, не сторонник упрощения литургии, а скорее вот ее красоты, конечно, понимая, что у меня всего дано два часа в Москве на э, литургию, поэтому нужно, конечно, все успеть. Тоже не очень, чтобы люди устали, потому что люди все же сегодняшние люди покаяния, они устают, они устают. Поэтому стараюсь, например, сейчас объяснять литургию, ее жесты, ее э, слова тоже. Все, чтобы люди понимали, в чем они участвуют, чтобы они не мучились, чтобы им это было в радость. Вот. Когда человек знает, в чем участвует, ему это помогает переживать более глубоко, и тогда я думаю, что... Чтобы, то есть я, бы меч, я мечтаю, я бы хотела, чтобы люди э, влюбились в литургию, чтобы для них это стало праздником, потому что вот очень красивое слово по латыни, которое используют тоже и англичане, и англоязычные католики, и другие тоже католики. Э, мы говорим, по-русски мы говорим «служить литургию». Они говорят по латыни «целебраре», праздновать литургию, потому что это праздник, это праздник присутствия Христа среди нас на земле, это небо на земле, это окно в вечность, это соединение вечности с э, тем, что приходящим, это Христос, который входит в нашу действительность, Бог, входящий в нашу действительность, и поэтому литургия является каждодневным или ежевоскресным особым праздником, и для народа Божьего это должно быть желанным моментом, который в принципе как на горе Фавор, когда должно было бы должно быть таким, я бы сказал, восклицанием Петра, Господи, хорошо нам здесь быть. Пусть бы это не, зак... не заканчивалось. Вот, например, когда я служу литургией, мне часто действительно хочется, чтобы это не заканчивалось. Поэтому я не чувствую времени. Два, даже если было бы три часа служить без проблем. Вот, но надо это еще, чтобы люди тоже так почувствовали. Поэтому здесь нужно быть немножко более осторожным.
1: Я неделю назад, это серьезно, это не шутка, реально неделю назад, я уже знал, что мы будем записывать с вами выпуск, у одного уважаемого человека в Фейсбуке прочитал что когда он в своем приходе не, 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 по каким-то причинам не, не, не может, не успевает посетить мессу или не может здесь, в кафедральном а, соборе у нас посетить традиционную мессу, а, то он посещает армянскую литургию, а, участвует в ней. А, хотя как я, 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 я догадываюсь, что он, во-первых, я точно знаю, что он не армянин, во-вторых, я точно знаю, что он не знает древнеармянского языка, и, скорее всего, он гораздо дальше от этого человека, чем церковно-славянский, да. А, ну вот исходя из того, что вы уже сказали, я в принципе. В при... я, у меня был вопрос: что может привлечь человека извне, да, и, извне прихода армянского э, на литургию, да, в приход э, познакомиться с ним. И Из того, что вы уже сказали, я, в принципе, немножко даже уже составил ответ: может, вы скажете, прав или не прав. Э, что ар... одно из преимуществ. Как странное слово преимущество, да. Одна из черт армянского обряда в том, что, если мы говорим, например, про литургию, в том, что есть элементы знакомые всего, что есть, все, что мы знаем, да, как российские католики в католической церкви. То есть византийский обряд, латинский обряд, обряд древние церкви обряды. То есть есть знакомые элементы. Ты, ты приходишь на литургию, да, ты чего-то не понимаешь, может быть, всего не понимаешь, я только... О! что-то знакомое, то есть есть какие-то вот, крючки такие, да, маркеры, за которые ты можешь зацепиться, и они тебе знакомы, они тебя возвращают туда, откуда ты, собственно говоря, и пришел, и появился в, 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 там в дом, в семью. А, насколько я прав, и исходя из этого вопрос такой, что может привлечь человека извне? Или, может быть Задача прихода не привлекать извне, да, а служить э, там, армянам Москвы, там, армянам Подмосковья и России.
0: Ну, вы прав, правы частично, я думаю, что в, даже в большинстве своем, я бы только добавил то, что э, Достоевский говорит, красота спасет мир. Эта красота, конечно, он говорит о личности, он говорит в конечном итоге о Христе самом. И литургия – это, конечно, Христос. Мы об этом говорили, что это празднование Христа, Его присутствие среди нас. Но также красота, эстетика э и древность, чувство того, что ты э как бы присоединяешься, приобщаешься э к векам, э тысячелетиям даже, э вот именно так совершенной литургии. Где ту же литургию служили великие святые в древности и на том, же, на том же языке. И сейчас это многих приличает. Я не могу сказать, что это абсолютно необходимая вещь. Да? Потому что тогда бы я говорил, что Ну, а что сейчас про римскую литургию новую? Да? Нет, я не это хочу сказать, потому что. Тот, кто соединяет, тот, кто соединяет. И что соединяет, это, конечно, Христос. А Христос одинаков, как на литургии нового обряда римской церкви, как на старого, или в византийской, или в армянской, или где-либо в другом месте. Поэтому таинство литургии, оно самое основное, его присутствие. Но также, также для многих людей. Вот это желание приобщиться к древности, к, к традиции веков и святых, которые именно так молились. А кроме этого красота, внешняя красота литургии, изящность литургии армянской и ее музыки, ее песнопений, помогает многим. Действительно, это не первые, не единственные слова святого Папы Иоанна Павла II. Я это слышал сам от многих людей, от монахини иногда, которые совсем не понимали, которые первый раз оказывались на литургии и говорили, что «Отец, я не поняла ничего, но я была на небесах». Да, это я слышал. Поэтому кому-то кому задевает это, кому-то это по душе, скажем. И тогда те люди приходят на армянскую литургию. Является ли задачей армянского прихода <coughs> собирать других людей? Нет, задачей не является потому что задачей является, конечно, моей или каждого пастыря армяно-католической церкви ну, служить служить верующим своей которой, которой постав для которой мы поставлены. Но литургия имеет вселенский характер, и церковь имеет вселенский характер, поэтому... Не радоваться, что кто-то приходит на литургию, это, конечно, невозможно и было бы совсем неправильно. Поэтому я очень радуюсь, когда я вижу других также. Я вижу, что кому это кого-то эта литургия э, затрагивает, кому-то она близка, даже не понимая, что они хотят приходить. Это, конечно, радость, потому что э, мы призваны тоже именно в семье католической церкви делиться богатством друг друга так как мои прихожане приходят на риммо-католическую церковь, в, в литургию, так как я рад, бываю, когда они ходят, скажем, на греко-католическую, хоть это бывает редко, но бывает. Вот. Хотелось бы показать богатство и красоту литургии и церкви, в ее единство, в ее разнообразии, в разнообразии форм выражения, да, того же самого. Поэтому в этом плане является какой-то, да, является целью также показать богатство и красоту церкви в ее разнообразии и конкретно нашей традиции, поделиться с этим. Человек, когда счастлив чем-то, когда человек понимает, что то, что у него есть, это ценность, он естественным образом хочет делиться этой ценностью с другими. Поэтому для меня огромная радость, если кто-то другой видит в этом ценность и приходит. вот И поэтому я стараюсь быть тоже... На литургиях римского обряда, на, в разных праздниках и так далее, у, взя, беря уча, принимая участие именно в своих облачениях как, армян, как армянин чтобы, литургически, чтобы показать вот это единство, чтобы показать, что там мы есть. Вот. До три
1: года вы служите в России, до этого служили в Армении. Да. А... Я думаю, что в Армении нет. больше католиков, чем в России, хотя население Армении меньше, чем население России. Я думаю, что в принципе население католическое оно все-таки превышает российское.
0: Папа Франциск посещал Армению, да, в, она... да, в России что-то. Не папа Франциск, нет, вернее, папа Франциск был один раз, да. и папой святой Иоанн Павел II был, то есть дважды папы посетили Армению, да. Может быть,
1: когда-нибудь. В России. У меня вопрос такой: в чем глупый на самом деле вопрос, но интересный мне. В чем отличие служения для вас лично, как человека, вот отец Петрос, как видит отличие в Армении служить и вот спустя три года в России? Или ничем не отличается для вас?
0: Нет, конечно, отличается. Но сначала скажу, что конечно население, да католическая в Армении больше, потому что это 12%, да, в России это один это или два процента максимум, всех вместе нас взятых. Вот. вот. В Армении служить легче. Легче? Да, легче. Легче в каком плане? В том плане, что ну, во-первых, ты находишься, простите, но ты находишься на территории своей родины, и вокруг тебя окружают, скажем, люди, но
1: доброжелательные
0: к тебе, то есть, то есть ты среди своих, так скажу. Здесь мы находимся в диаспоре. Угу. Как бы мы ни говорили, но это диаспора. И поэтому это первое, что вообще католическая церковь в России — это диаспора. Да. И, вот, и армяне-католики тоже диаспора. Вот. Во-вторых, расстояние, служения, конечно, они разные. Если в Ереване я мог, я знал большинство своих верующих, где они проживают. Я мог посетить на освещение домов семей, благословение семей. Мог посетить большое число, количество домов да, в течение праздников, скажем. Ездить в сам город Ереван, он не такой большой, поэтому... А сколько
1: населения Еревана? Ну, больше миллиона.
0: Поэтому э, на машине я мог ездить, скажем, в течение дня посетить, но тоже не так много, не так, как это делается в Польше, потому что просто у нас характер посещения домов другой. Если мы придем в какой-то дом, то надо уже там быть да. вот и, и кушать, и с ними вот, разговаривать долго, с людьми быть. Поэтому ну, бывало, что я мог посетить даже восемь домов в течение дня. да, То есть нужно было... Но я знал, где они живут. Я, я ездил на машине, я знал, куда я еду. Ездил больным и так далее. Здесь, здесь, конечно, в Москве, конкретно в Москве, я говорю про Москву, очень сложно, потому что я не знаю, где живут мои верующие. В основном. Я постепенно этому учусь. Потому что ну, это огромное расстояние. Да? Вот можешь посетить один дом, скажем, в течение дня. Потом, вот это расстояние, оно, конечно, очень разбивает, разбивает также общину в плане того, что э, люди все бегут в Москве, и люди, я думаю, в принципе, друг для друга особо времени не могут найти из-за работы, из-за их занятости, из-за расстояний этих, поэтому здесь церковь играет роль также, э, скажем, место встречи изменить нельзя, вот для, для них же самих для того, чтобы поддержать также их человеческие потребности, да, встретиться друг с другом, вот, и национальные какие-то потребности, но, конечно, это второстепенно абсолютно. Вот. Поэтому в этом плане в Ереване или в Гюмри служить мне было легче. В плане того, что у нас была собственность своя, свои, свои дома, свои дома я не говорю, что у меня... мы, жили, мы жили в предчатовом доме, но дело в том, что это принадлежит церкви сейчас, в данный момент, э, но в Москве у нас нет собственного храна, храма, нету даже собственного дома, поэтому мы живем э, каждый день, э, скажем, э, доверием Господу Богу на его проведение, поэтому это, может быть, это и хорошо, вот это позволяет быть постоянно... Э, такой в сыновском, сыновском доверии и сыновской зависимости от, от Господа Бога. Вот. Это, наверное, это плюс тоже. С одной стороны плюс, с другой стороны, конечно, это немножко сложно усложняет, потому mm -hmm. что у тебя нет возможности, допу допустим, служить все э, ну, утреннюю, вечернюю, то есть все богослужения, которые предписывает церковный обряд, вот, время не могу выбрать время для проведения, скажем, литургии и так далее, которое было бы более удобно для людей. Поэтому в этом плане сложнее. То есть я бы отметил здесь вот, чувство диаспоры. Второе, именно вот с этим связано тоже не, неимение своего храма и возможности установить время более приемлемое, удобное для людей. Ну и то, что вот эта занятость людей связана с расстояниями также, она, конечно, бьет по э, общине, по близости священника к людям и, и людей между собой. Вот. Она не сплочает, она это разъединяет, да, размещает. В этом плане служение в России сложнее, в Армении это было легче. Но, но есть и другие э, плюсы, то есть позитивные вещи – Допустим, молодежь, мне казалось, что в Москве у них столько всего интересного могло бы быть в жизни, что они могли бы проводить время вне церкви. И меня очень радует, что у меня очень хорошая молодежь. Молодежь, которая тянется к храму, которая тянется к священнику, которая хочет, в принципе, многие из них проводят почти целый день, целое воскресенье, в храме или вокруг храма. Вот сейчас будет катехизация для молодежи, после этого, после чего литургия двухчасовая, после чего опять встреча просто дома, чтобы побеседовать, поговорить, покушать что-то вместе, побыть вместе. И это до позднего вечера. И эта молодежь хочет быть друг с другом и хочет быть вокруг церкви, скажем, вокруг своего священника пастыря Поэтому это, это замечательно. Образованность тоже то есть высокий уровень образования у многих, я имею в виду сейчас особенно из молодежи, поэтому это есть свои плюсы, конечно. Вот. В селах этого, в армянских селах не было, хотя я был настоятелем в Ереване 8,5 лет, а после этого 2,5 года служил тоже в кафедральном соборе в Гюмри, плюс в кафедральном приходе, потому что собор построили и осветили в сентябре 23 сентября шестнадцатого года, а простите, пятнадцатого года, пятнадцатого года, а с началом 16 с января я уже был назначен mm -hmm. в Москву. Вот. Но, при, то есть к кафедральный, юмори, кафедральный приход, и потом, и у меня были также семь сел обслуживания, это, конечно, имело свои трудности, потому что нужно было ездить постоянно, на машине был сначала один, потом надо было двое, на эти семь сел это было, конечно, тоже сложно. То есть, у каждого вида этой деятельности или служения есть свои трудности, есть свои, есть свои плюсы. Здесь, конечно, вот эти э, бюрократические вещи, которые приходится решать, документация и так далее, административные вещи, они сложнее, чем в Армении. В Армении вообще этого почти не нужно было делать. Никто этим не интересовался, и, и к церкви э, очень хорошее отношение... К священнику, к церкви, поэтому никто как бы. Ну, ну Просто человек себя чувствует спокойно, абсолютно Защищенно. спокойно, да, защищенным, понимая, что всегда можно обо всем договориться, все решить, и все это будет полюбовно, скажем, по-человечески. Вот так.
1: У меня последний вопрос э -э серьезный. Есть что-то, что вас заботит? Больше всего, как пастыря церкви. Вот какой-то момент, потому что у вас много задач, много забот, много служений, как у любого, в принципе, священника. Но вот как лично вас, да, как человека, как, как священника, что-то одно есть, что вот за те годы служения, которые у вас есть, может быть, и в Армении, и в России, или только в России, что вот как дистиллировалось в какую-то вот проблему, которую вы видите основной, или, может быть, одной из главных. Что вас заботит?
0: Да, есть, то есть, конечно, этих забот больше, но основная забота – это, конечно, донести Слово Божие, не, то, что, не только укрепить в вере, но, но как бы показать красоту веры, влюбить, я бы сказал в Христа и, в, при, и показать красоту веры, влюбить в Христа и в, и в церковь э, людей, особенно молодежь, потому что это будущее, потому что больно было бы наблюдать и больно наблюдать, что постепенно становится меньше людей, что вера в принципе в мире, э, она сегодня я бы сказал, что, ну, она, она слабеет, потому что она, да, она как бы теряет свой вкус, размывается, вот так я скажу, вот это слово я искала, размывается среди множества других вещей, и поэтому сегодня многие говорят, да, что они христиане, но что это значит быть христианином? Потому что непереживаемое в жизни своей Евангелии, если нет личного контакта с Господом, если нет личностной веры, то это в конечном итоге, но ну, оно постепенно, постепенно... Во-первых, оно не меняет жизни человека, во-вторых, оно постепенно, постепенно размывается, да? И в конце концов, возможно, что ничего не бывает. Конечно, я верю, что Господь не позволит это, потому что Церковь, переживая свой кризис, в данный момент тоже переживая свой кризис, я имею в виду Вселенская Церковь, все же Господь ее ведет, и она будет она будет сильна она будет заново и заново, как и в истории церкви, она будет заново возрождаться вот Христос, Христос это убеждение вложил в нас говоря Петру, что ты, Петр, на сем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, вот. но трудности будут, и сейчас для меня самое важное это вот передать живую веру личностный контакт, привести к личностному контакту со Христом, с Церковью людей, всех, кто приходит, особенно молодое поколение, да, хотя каждого человека. Вот это для меня самое важное в моем служении, чтобы люди осознавали, любили Христа, любили Церковь, стремились к Нему в своей жизни, чтобы это, потому что переданная вера, она сохраняется, она дальше растет. Если мы не развиваем, то есть работа на развитии, над развитием ее, если мы над этим не работаем, постепенно она размывается. А в мире столько голосов, которые могут заглушить голос Христа, что вот так как Христос говорит, что я пастор добрый, мои овцы знают мой голос, да, а за, за чужим не идут, вот чтобы прихожане любые мои или прихожане, вообще любые в церкви, да, это, это по-моему, проблема все, всеобщая для нас, для всей церкви сегодня, что среди множества разных э, голосов, чтобы мы умели различить голос Христа, голос церкви, и чтобы мы не шли за другим голосом, за чужим голосом, который нас ведет в пропасть, чтобы мы знали этот голос, чтобы он был для нас родным, чтобы он, чтобы он сразу... Где бы мы ни были, вот, слышу этот голос, мы бы откликались на этот голос и, и понимали, что за ним нужно идти. Я думаю, что это самая основная проблема сегодняшней церкви. Вот, и также моя проблема.
1: Отец Петров, спасибо большое.
0: Пожалуйста, я рад был с вами побеседовать, спасибо огромное.